0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa sekalipun bangsa ini melakukan dosa Tetapi ternyata Allah tetap mengasihi mereka Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai dalam kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat 10-11. Dimana firman Tuhan mencatat demikian. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka, demikian firman Tuhan. Perhatikan di sini, Allah bermaksud menghakimi. Penghakiman atas bangsa-bangsa barat. Dan selanjutnya kita akan memasuki kitab Hosea pasal 12, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Dengan kebohongan, aku telah dikepung oleh Efraim. Dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah. Dari dekat yang maha kudus yang setia. Saudaraku, Yehuda masih memiliki beberapa raja yang baik di kerajaan selatan, tetapi tidak satu pun raja yang baik di kerajaan utara. Beberapa menjadikan raja sebagai profesi, tetapi mereka menggunakan kebohongan dan juga tipu daya. Anda bisa membodohi semua orang setiap saat, Tetapi tentu saja, tidak ada seorang pun yang bisa membodohi Allah. Dia tahu, dan suatu ketika dia pasti akan menghakimi sesuai dengan kebenaran. Selanjutnya, Hosea 12, ayat 2 mengatakan, Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan, Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Perhatikan di sini dikatakan, Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk. Ini merujuk pada angin timur yang membakar padang gurun Arab dan bertiup di negeri itu. Selanjutnya ayat 3-5 dari kitab Hosea pasal 12 ini mencatat demikian. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan, ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya, ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya di betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan banyak bangsa yang mempertanyakan mengapa Allah menulis dalam firman bahwa Yakub memegang tumit saudaranya Esau Yakub itu mulai menunjukkan sesuatunya sejak di dalam rahim dia menyatakan ingin lahir yang pertama sekalipun Esau memukulnya Yakub tetap saja ingin menjadi yang pertama lahir Saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya selain mengatakan bahwa sejak semula hal ini sudah ada di dalam hatinya Dia bergulat ketika lahir dan Allah bergumul dengan dia dalam kehidupannya yang berikutnya di peniel. Dengan tujuan untuk menundukkan dia supaya Allah bisa memberkati dia. Karena itu dikatakan ia bergumul dengan malaikat dan menang. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana dia bisa menang? yaitu dengan pasrah dan berserah kepada Allah. Anda bisa melawan Allah semau Anda, tetapi Anda tidak akan pernah menang sebelum Anda berserah kepadanya. Selanjutnya, Hosea 12, ayat 6 mencatat, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nama Yehovah, Atau Tuhan adalah nama yang diberikan Allah kepada Israel sebagai pengingat. Dia berfirman, kamu akan selalu mengenal aku karena namaku. Akulah Yehova yang ada dari semula. Allah yang hidup. Anda lihat, kita sebenarnya tidak membutuhkan patung atau apapun untuk mengingatkan kita kepada Allah. karena namanya sebenarnya sudah menyatakan akan sifatnya. Selanjutnya, Hosea 12 ayat yang ke-7 mencatat, Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa ini harus melakukan apa yang sudah diajarkan. Zaman sekarang, penyembahan iblis dan menjadi homoseksual itu mengarah pada kejahatan yang terhina. Hanya dengan datang kepada Allah dan tekun menantikan dia, kita akan beroleh kemurahan dan keadilan. Dan keduanya itu hadir bersamaan. Kemudian Hosea 12 ayat 8-9 sampai mencatat, Sama seperti kanaan, Dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Berkatalah Efraim, Bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jeripayaku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Perhatikan, ayat ini berbicara tentang ketidakjujuran di dalam berbisnis. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dengan kata lain, Efraim seakan-akan merasa mampu membeli segala kemampuannya itu dengan uang. Dia memang mendapatkan uang, tetapi itu didapatkannya dengan tidak benar. Tetapi dia beranggapan bahwa dia seolah-olah diberkati oleh Allah. Selanjutnya, Hosea 12 ayat 10 mencatat, Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kema-kema seperti di hari-hari pertemuan raya. Saudaraku, Allah berfirman kepada Israel, dia katakan, Aku belum selesai berperkara denganmu. Aku belum ingin berhenti di sini. Selanjutnya, Hosea 12, ayat 12 dikatakan, Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesiasiaan belaka. Di Gilgal, mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan. Maka, mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Anda lihat, Gilead itu seharusnya menjadi tempat pembuatan balsam untuk menyembuhkan luka. Tetapi, Gilead malam menjadi tempat untuk berbuat dosa. Kemudian, Hosea 12 ayat 15 mencatat, Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Maka, Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Perhatikan di sini dikatakan, Maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia. Artinya darahnya itu akan menimpa dirinya sendiri karena memang dia bersalah dan layak mati. Israel dikatakan berpaling dari Allah. Dan karenanya Allah harus menghakimi mereka. Selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab Hosea pasal 13. di mana ayat yang pertama mencatat demikian, Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Dengan kata lain, saat Efraim melayani Allah yang hidup, Allah meninggikan dia. Tetapi kalau dia mulai menyembah Baal, maka dia mati. Efraim tidak hanya mati dan dikeluarkan dari tanahnya, tetapi tanah itu sendiri juga menjadi mati. Reruntuhan Samaria dan kota-kota lain di sana menjadi tempat paling tandus di muka bumi ini. Selanjutnya, Hosea 13 ayat 2 mencatat, Sekarang pun mereka terus berdosa, dan membuat baginya patung tuangan dari perak, dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah bentuk penyembahannya. Mereka naik, dan mencium sapi emas itu. Begitu banyak orang yang beranggapan mencium sesuatu atau tanah, itu sama dengan menyembah Allah. Anda dan saya menyembah Allah itu melalui kehidupan yang kita jalani. Melalui kehidupan sosial Anda, cara Anda menjalankan rumah tangga Anda, dan juga cara Anda mungkin bertindak di jalan dan lain sebagainya. Itulah yang menunjukkan bahwa Anda menyembah Allah melalui kehidupan Anda. Selanjutnya, Hosea 13, ayat 3 dan 4 mencatat, Sebab itu, mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, Atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengarkanlah Allah. Mungkin Anda mengusahakan karya keselamatan. Tetapi Anda pasti akan gagal mengapa? Karena Allahlah satu-satunya Juru dan karena Dia juga adalah Juru Selamat, maka lebih baik Anda mengikuti jalannya. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14, ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan hal ini benar atau sebaliknya, mungkin Anda berpikir, kalau Anda mempunyai jalan keselamatan sendiri, tetapi Allah biar bagaimanapun adalah satu-satunya juru selamat, dan dialah satu-satunya yang bisa menawarkan rencana keselamatan itu kepada Anda. Selanjutnya, Hosea 13, ayat 5 dan 6 mencatat, Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Saudaraku, Allah berfirman, Akulah Allahmu, Allah yang membawamu keluar dari Mesir. Aku belum ingin melepaskanmu. dan aku akan menghakimi kamu. Selanjutnya, ayat yang ketujuh dan kedelapan dari kitab Hosea pasal tiga belas ini mencatat, Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka, Di sana, aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini terdapat sisi nubuat yang sangat menarik. Dalam penglihatan Daniel, sebagaimana dicatat dalam kitab Daniel pasal yang ketujuh, itu Babel digambarkan sebagai singa. Yunani, dibawah Alexander Agung, itu digambarkan seperti macan tutul, dan kekaisaran media Persia itu digambarkan seperti beruang. Dalam nubuat Hosea, Allah berfirman bahwa di masa yang akan datang, dia akan melawan mereka seperti singa dan macan tutul, tetapi di masa depan yang tidak lama lagi. Allah akan datang seperti beruang yang melambangkan media Persia yang di saat awal itu memang didominasi oleh Asyur. Karena itu Allah berfirman, Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Saudara, tidak ada yang lebih ganas ketimbang induk beruang yang anaknya dirampas darinya. Dan beruang itu adalah contoh yang paling cocok untuk pasukan Asyur yang paling brutal itu. Selanjutnya, Hosea 13 ayat 9 mencatat demikian. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita acap kali menyalakan Allah atas apa yang menimpa kita. Ketika Anda merasa demikian, ayat ini bisa Anda tuju. Anda bisa menghancurkan diri sendiri, dan Anda bertanggung jawab atas kondisi Anda. Tetapi Anda bisa beroleh pertolongan dari Allah, karena Dia pasti menyediakan pertolongan bagi Anda. Selanjutnya, Hosea 13, ayat 10-11 dikatakan, Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan, Hai engkau yang berkata, Berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku dan mengambilnya dalam gemasku. Perhatikan di sini dikatakan, Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku. Saudaraku, ketika Israel meminta raja, kita tahu bahwa Allah memberikan Saul kepada mereka. Tetapi kemudian selanjutnya dikatakan, dan mengambilnya dalam gemasku. Allah mengambil raja terakhir, yaitu Hosea dari kerajaan utara. Dia juga mengambil sedekia dari kerajaan selatan. Dan dia melakukan semuanya itu dengan murka, penghakiman. Inilah penghakimannya di awal dan akhir. Dan selanjutnya pembahasan kita akan memasuki kitab Hosea pasal yang ke-14. di mana ayat yang pertama dan kedua mengatakan, Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Anda lihat di sini, dikatakan, Samaria harus mendapat hukuman. Tuhan mengatakan karena dosalah, maka mereka ditawan. Selanjutnya, Hosea 14 ayat 4 dikatakan, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, Ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena engkau menyayangi anak yatim. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan membuat sesuatu dengan tangan Anda sendiri, kemudian bersujud menyembahnya. Sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal, bukan? Selanjutnya, Hosea 14, ayat 5-8 mengatakan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Lebanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Perhatikan di sini dikatakan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Allah berfirman, bangsa ini degil. dan menjauhkan diri dariku. Tetapi aku akan memulihkan mereka. Aku mengasihi mereka dengan cuma-cuma, dan murkaku hilang dari mereka. Anda lihat, suatu janji yang luar biasa, bukan? Dan selanjutnya, Hosea 14, ayat 9-10 mengatakan, Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Kasih akan menang di sini. Allah berfirman kepada Efraim, Efraim, bagaimana aku bisa membiarkan kalian begitu saja? Dan Allah juga berfirman, Efraim, Biarkan dia karena dia sudah berpaling pada berhala. Allah juga berfirman, Akan tiba masanya Efraim akan melihat kalau dia berbuat kesalahan yang besar dan dia akan berpaling dari aku. Dan Tuhan akhirnya juga berkata, Aku tidak lagi berurusan dengan berhala. Saudaraku, saya yakin kalau ada lebih banyak Orang lagi yang diselamatkan ketimbang yang tersesat. Ini juga yang diyakini oleh Spurgeon seorang bapak gereja. Dan dia mengatakannya beberapa kali. Kita hanya bisa terpaku sekarang ini. Saudaraku, kita melihat dunia dan hanya bisa menemukan kawanan kecil yang Tuhan Yesus maksudkan, yaitu gereja yang dipanggilnya keluar dari dunia ini. Tetapi ada banyak yang diselamatkannya di masa lampau. Misalnya, Allah pernah menyelamatkan seluruh penduduk Niniwe. Sekalipun ratusan tahun berikutnya, mereka kembali berbuat dosa. Dan Allah kembali menghakimi mereka. Milenium juga akan menjadi masa keselamatan. Dan Allah tentu saja pasti akan menang. Kasih itu akan menang. Allah kita menaiki keretanya dengan membawa kemenangan. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya ingin bersama-sama dengan Allah. Itulah sebabnya mengapa penting sekali bagi kita untuk memahami kebenaran firman Allah. Untuk mengetahui bagaimana caranya bisa tetap berada dalam kehendaknya Pada masa-masa sukar sekarang ini, Saudaraku, kita sudah selesai membahas kitab Hosea. Dan dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas kitab Yakobus. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Yakobus? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini Biarlah Tuhan juga tetap menolong mereka dalam setiap pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan, sehingga mereka boleh tetap memuji dan muliakan nama Tuhan, dibalik setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka ini. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.